0: Tu regardes en arrière et « oh, c'est comme ça que je me sentais ». C'était vraiment un moment où je traversais une période difficile. Je pensais en quelque sorte qu'une relation serait réussie si on était amoureuse. J'ai toujours eu l'habitude d'oublier la compatibilité.
1: Oh
0: non, j'adore être calme. C'est tout ce que je veux en ce moment. J'ai vraiment besoin qu'on me rappelle mes émotions et le fait qu'elles existent. Lorsque moi j'étudiais la technologie musicale, j'étais la seule fille de la classe. Ça te donne juste l'impression que c'est pas pour toi. Oh, attendez une minute. C'est des conneries. C'est difficile de ne pas être féministe parce que c'est tellement intrinsèque à qui je suis en tant que
1: femme. Hello,
0: c'est Estelle. Et vous écoutez Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'interview de Art School Girlfriend, une musicienne électronique tout droit venue du Pays de Galles. Je l'ai rencontrée à Genève avant son concert pour le festival Les Créatives. Bonne écoute hello Bonjour Polly, et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Nous sommes ici à Genève pour ton concert dans le cadre du festival Les Créatives, un festival qui met en avant les artistes féministes et les créations issues du Female Gaze comme ta musique. Polly McKee, alias Art School Girlfriend, tu as grandi au Pays de Galles et tu as étudié la musique. Très vite, tu apprends à jouer de la batterie à 8 ans et à jouer de la guitare à 9. Ton enfance a été inspirée par la musique hardcore et la guitare et tu admettras dernièrement que The Offspring et Nirvana ont influencé ton identité musicale. Cette attitude rock and roll a marqué le début de ta carrière de musicienne, puisque tu rejoins un groupe et tu vis à Londres au début de ta vingtaine. Mais la musique qui te ressemble vraiment prend racine dans les musiques de Yeah Yeah, yeah, yeah ou les Pixies, ces influences qui te suivent depuis ton premier EP, qui s'appelle Measures, en 2017. On retrouve d'ailleurs dans cette EP le single « Bending Back ». En fait, en faisant de la musique solo, tu peux revenir à un genre de musique qui t'a toujours attiré, la musique électronique. Un autre EP, nommé « Into the Blue Hour », nous montre ton amour profond pour la mélancolie et l'introspection. Ces sentiments ont en effet été exorcisés durant l'été 2019, alors que tu vis une terrible rupture. En même temps, tu décides de travailler sur le premier album, qui sera nommé « Is it light where you are », qui est définitivement un album de rupture. Cet album sort en 2021. Il parle d'amour, de désillusion et de tristesse entre deux femmes. La puissance de ta musique s'étend dans l'authenticité de cette histoire, la production, et ta volonté de faire danser les gens lorsque tu es sur un plateau. En effet, tu participes à une émission une fois par mois qui s'appelle Sur un plateau de radio, Foundation FM, c'est une émission de radio dirigée exclusivement par des femmes. Et plus récemment, en août 2023, tu as sorti ton deuxième album intitulé « Soft Landing ». C'est un album chill qui parle de joie et d'immédiateté. Tu t'inspires des mouvements Lofi pour ton processus créatif, même si tu déclares vouloir sortir de la posture de productrice de chambre. Mais comme le dit Virginia Woolf, la femme a besoin d'une chambre à soi. Alors, Polly, est-ce que tu ressens ce besoin Absolument. Euh, J'ai vraiment adoré cet essai. Je me souviens que je l'ai lu quand j'étais plus jeune, comme une ado. J'ai l'impression que cela arrive souvent quand on est dans la vingtaine et qu'on revisite des trucs. C'est comme regarder un film quand on est plus âgé ou n'importe quoi d'autre. C'est une sorte d'art, et on le voit différemment, sous un nouveau jour, complètement différent, et on est en quelque sorte en résonance avec différentes choses qu'il contient. Euh, Pour la chambre à soi, c'est surtout en vivant à Londres, parce que quand on loue une chambre, on ne loue pas seulement une maison ou un appartement entier. La plupart du temps, lorsqu'on est en colocation, c'est une chambre qu'on loue. Ainsi, ma chambre, je l'ai louée toute ma vie, et elle a été mon espace de création, car c'est là que j'ai installé mon studio au départ. Mais heureusement, depuis janvier cette année, j'ai réussi à avoir une pièce extérieure, un studio externe, ce qui affecte aussi beaucoup la musique euh, que
1: je fais en ce moment.
0: Ok, c'était justement une question que j'avais et que je me posais, parce que j'ai l'impression que tu as d'abord fait de la musique à Londres avec un groupe, et c'était complètement différent de ce que tu as fait à Margate, parce que tu as déménagé à Margate par la suite, et maintenant tu as encore un nouveau studio, est-ce que tu peux dire que l'album suivant sera encore différent
1: Oui, yeah, je
0: Ouais, euh, je pense que oui. Euh, Et on ne réalise pas vraiment à quel point les choses peuvent se dérouler différemment à chaque sortie, jusqu'à ce qu'on réécoute, en quelque sorte. Alors moi, je réécoute mon premier EP, euh, qui est sorti en 2017, euh, et c'est comme si c'était super simpliste, alors que je n'y avais jamais vraiment pensé à l'époque. Et effectivement, la production a beaucoup changé, euh, mais pour moi, c'était juste un processus tellement graduel et lent. euh, La différence est donc assez grande. Alors oui, euh, le nouveau, je pense, sera encore différent. Juste parce que j'ai écrit euh, Soft Landing euh, maintenant, il y a un an et demi. Euh, donc même ce que j'écoute est différent. Là où j'en suis, c'est différent. J'ai le studio maintenant. Donc euh, oui, je pense que ce sera encore
1: différent. Et
0: euh, si on écoute, euh, je sais pas, ton émission par exemple sur euh, Foundation FM, euh, est-ce qu'on pourrait avoir juste une identité du futur album à ton avis je pense que cette émission, elle est pour moi vraiment un endroit amusant pour s'amuser. Euh, Écouter de la musique, euh, aujourd'hui, avec nos listes de lecture sur des sons assez similaires sur Spotify et des choses comme ça, euh, c'est différent. Et euh, toute la radio est assez passive aujourd'hui. Euh, là, vous pouvez laisser la musique vous envahir. Euh, moi, j'y réfléchis beaucoup quand je choisis ma musique avant. Je fais des recherches, etc. Donc les choses que je joue dans mon émission sont vraiment beaucoup plus expérimentales et plus marginales que la musique que je fais. Euh, cela compte certainement beaucoup, mais je suis toujours définitivement plus euh, une autrice-compositrice traditionnelle dans l'âme. Euh, c'est-à-dire que je prends euh, beaucoup de genres d'influences électroniques, Lofi notamment, et je les intègre pour l'écriture de mes chansons. Ok. D'accord, parce que euh, je ne comprenais pas si ces émissions, euh, par exemple, étaient euh, en direct, avec des gens dans la salle ou à l'intérieur d'un studio. Oui, alors euh, c'est juste moi qui enregistre. Je pense avoir fait quelques DJ sets live euh, sur, ce, sur cette émission, mais c'est surtout moi dans la salle, euh, choisissant les chansons pendant deux heures et en parlant. OK, Est-ce que tu aimes cette sensation d'être seul dans une pièce mais de jouer pour les gens? Oui, c'est, c'est plutôt sympa. Ce n'est pas souvent le cas, en fait. Quand on s'assoit, on écoute de la musique pendant deux heures d'affilée, on y réfléchit. Et euh, sur cette émission, c'est cet espace que, qui m'est offert. C'est assez euh, méditatif. Et une grande partie de la musique que je joue est assez méditative, répétitive, cyclique. Euh, tout est une question de rythme, d'atmosphère. Donc euh, voilà. Et en parlant de musique, j'ai une question sur you. En parlant de musique, j'avais une question sur toi et sur la façon dont tu t'étais vraiment trouvé, ton vrai toi. Euh, est-ce que c'est la musique qui a été le meilleur moyen de découvrir qui tu étais vraiment
1: Je pense, euh,
0: surtout quand j'étais plus jeune. C'était comme un moyen de partir. Tu sais, la petite ville dans laquelle je grandissais, c'était en quelque sorte ma façon d'avoir une passion pour laquelle je pouvais poursuivre mes rêves dans une plus grande ville, avec d'autres personnes. Et cela m'a certainement aidé à comprendre aussi euh, ma sexualité et tout ce genre de choses. Parce que la plupart du temps, Quand on écrit des paroles, ça peut être assez inconscient. Et euh, la plupart du temps, ces paroles peuvent finir par prédire l'avenir parce qu'on n'avait pas réalisé qu'on ressentait ces choses-là. Et puis, on regarde en arrière et on se dit « Waouh, c'est ce que je ressentais ». Donc, euh, ça m'a définitivement affectée quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, euh, j'ai l'impression d'utiliser la musique moins comme un élément émotionnel, euh, mais plus euh, comme un endroit pour m'amuser. Genre, euh, j'ai vraiment l'impression d'être arrivée à un point où je sens, euh, je pense que parce que j'ai acquis plus de compétences en termes d'ingénierie euh, et de production, euh, je peux accéder à ma création, et très rapidement. Mm. En fait, tu as fait le parcours d'un musicien classique depuis le début, euh, en passant d'abord par des heures en studio à tester des trucs, etc. Euh, mais maintenant, tu sais exactement où tu vas Ou est-ce que parfois c'est genre euh, flou Oui, je
1: pense que c'est. Si tu sais comment faire des choses, comme, tu sais, juste boring, comme miking des choses ou reamping des choses ou faire un peu
0: Ouais, euh, en fait, il s'agit de savoir faire. Euh, Si tu sais comment faire des trucs, euh, tu sais, les trucs ennuyeux, comme euh, prendre le son, réorganiser, euh, faire quelques effets et tout ça, si tu sais comment faire, pour moi, ça signifie que je peux m'amuser avec ça. Et ensuite, euh, je vais pouvoir essayer des trucs. Mais ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est simplement d'éviter d'avoir mes yeux rivés sur l'ordinateur. Euh, je reviens à des choses beaucoup plus concrètes, avec des instruments comme la guitare, la basse et le piano, pour commencer mes chansons. Et encore une fois, euh, c'est ce qui m'a vraiment plu dans le fait d'être dans un groupe. On regardait jamais un ordinateur lorsqu'on était en train de faire de la musique. Ça aurait été mal vu mais euh, je pense qu'après des bonnes années à faire de la musique dans ma chambre ou alors, euh, comme au départ, euh, à faire de la musique en live, euh, j'ai très envie de réunir ces deux façons de faire de la musique et surtout de me concentrer sur l'instant présent. Ok, je comprends. D'accord, ok, je comprends. Euh, je reviens juste un petit peu en arrière sur ce que tu as dit. Euh, tu as parlé de ton enfance, du fait que la musique t'a aidé pour euh, te retrouver. Euh, est-ce que tu te reconnais aussi dans ta culture, la culture galloise
1: Oui, complètement.
0: complètement. Euh, parce que j'ai l'impression qu'en ayant grandi au pays de Galles, euh, une, j'avais une vraie relation intrinsèque avec la musique parce que je vivais un petit peu à la frontière euh, des villes anglaises environnantes qui ne semblaient pas du tout avoir la même culture du do-it-yourself. Euh, moi, c'était une petite ville, et tu sais, il fallait en quelque sorte faire bouger les choses nous-mêmes, ce qui signifiait que tout le monde était vraiment proactif. On était tous dans deux ou trois groupes, euh, tout le monde organisait des soirées, et c'est devenu un petit centre de créativité vraiment incroyable, ce qui signifiait que quand j'avais 15 ou 16 ans, Je pouvais faire des concerts euh, genre euh, une fois par semaine,
1: C'est fou, ouais,
0: euh, alors que je pense que si j'avais grandi dans une grande ville ou même dans une ville anglaise environnante, il n'y aurait pas eu simplement euh, cet accès à la scène et cette scène. Euh, au moment où j'ai déménagé à Londres avec mon groupe, euh, nous savions tous vraiment comment ça fonctionnait pour les lives euh, et faire ce genre de choses, euh, ce qui nous a vraiment aidé. Ok, parce parce que It's tes parents faisaient de la musique ou pas du tout really non, non, ma mère jouait un peu de guitare quand elle était plus jeune. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'ils sont tous les deux vraiment passionnés, passionnés par le like karaoké. Ils sont obsédés par le karaoké. Ils ont un système de karaoké vraiment poussé dans leur maison. Il y a des énormes haut-parleurs et un pied de micro. Euh, ils ont toujours été passionnés par la musique et une grande partie de mes goûts en grandissant ont définitivement été définis par eux. Euh, ma mère aimait vraiment la pop des années 80, mon père aimait vraiment les trucs un peu plus bruyants euh, comme les Velvet Underground. Il y avait toujours de la musique dans la maison. Euh, ils sont très passionnés par la musique et ils m'ont soutenue en tant que musicienne, ce qui a certainement vraiment aidé. Mais oui, le truc du karaoké, je pense que ça a sûrement dû être une influence.
1: <rire> c'est, c'est drôle
0: parce que je pense que quand on était enfant... Euh, soit on voyait nos parents chanter au karaoké et on avait honte, soit on les admirait. Euh, et toi, c'était quoi ton ressenti Tu T'étais saoulé ou
1: Oh euh... ah non,
0: euh, j'étais ravie parce que quand j'avais 8 ans, tous mes amis voulaient venir chez nous parce que nous avions 7 machines à karaoké. En fait, c'était fou. C'est comme euh, quelque chose de vraiment exotique euh, chez nous. Nous avions une machine à gâter. Il une reine, <rire> quoi. Ouais, c'était un plaisir sans fin après l'école. On a beaucoup chanté Believe de Cher à cette époque, mais euh, ouais, c'était amu- amusant. OK. Et quelle est la phrase justement que tu as le plus entendue étant enfant? La principale chose dont je me souviens et pour laquelle je me sens vraiment très reconnaissante aujourd'hui, c'est le moment où je commençais à me poser des questions comme « qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande ?» Et mon père, il me disait toujours, eh bien, c'est quoi le travail de tes rêves Je pense que c'est une chose assez rare, parce que souvent, on doit penser, euh, tu sais, à la sécurité, euh, à tout ce genre de choses. Et eux, ils étaient vraiment à fond derrière nous. Ma soeur et moi, on faisait en sorte euh, tout ce qui nous rendait heureuses. Et ils nous ont vraiment soutenus. Euh, c'était
1: vraiment une chose incroyable. une chose incroyable
0: to OK, donc band, et
1: ils étaient donc, tu es
0: allée à Londres avec un groupe et ils étaient contents. ouais, ouais ça ne les dérangeait pas. Euh, je ne suis pas allée à l'université. Euh, ils ont payé avec plaisir mes premiers mois de loyer avant que je trouve un travail. Euh, ça a vraiment été utile. C'est assez loin, je ne connaissais personne à Londres. Euh, c'était vraiment un jeu d'enfant de déménager dans une ville à 5 heures, de là, de chez soi, sans aucun plan. <rire> yeah. Oui. So... Donc... Okay, we can go back now to your music oui <rire> ok je vois um, donc on va revenir un petit peu à ta musique et j'ai écouté Pod Diva qui est un podcast queer dans lequel tu interviens qui interroge du coup des musiciens et des artistes queer et dans ce podcast tu te demandes si tu fais de la musique mélancolique à cause de ton homosexualité ou pas alors depuis ta participation est-ce que tu as réfléchi à cette question
1: yeah I think about it a lot and I've been doing a master.
0: Oui, euh, j'y pense beaucoup. J'ai, j'ai fait un master euh, en pratique créative. Ça m'a vraiment fait réfléchir à, sur ce processus. Mais aussi, euh, j'analysais en quelque sorte une grande partie de la théorie musicale de mes chansons. Euh, et en fait, une chose que je fais souvent, c'est que même si quelque chose est dans les tonalités majeures, comme la tonalité joyeuse, j'ajoute la mélodie par-dessus. Ou j'ajoute des notes bourdonnantes en mineur, mineur relatif ce qui donne toujours ce genre de sentiment, euh, joie, tristesse. Pour ma dissertation, j'ai dû vraiment analyser ce que ça signifiait en termes de culture euh, également. Où est-ce qu'on voit euh, cet autre genre de musique euh, Dans quel domaine, etc. Et il y en a beaucoup euh, dans les clubs de danse, en particulier les clubs de danse queer. Et euh, c'est cette idée en fait d'euphorie mélancolique que j'ai retrouvée. Et je pense que cela a beaucoup à voir avec l'idée que même si nous atteignons un lieu d'euphorie, que nous aimons notre communauté, nous aurons toujours en quelque sorte le sentiment d'avoir traversé et d'avoir réalisé un voyage un peu délicat pour y arriver. Mais cela rend tout ça intéressant et d'autant plus doux euh, grâce à cette ombre mélancolique. Mais j'ai aussi euh, été une adolescence euh, mélancolique et maussade. Et donc évidemment, une grande partie de la musique que j'écoutais, euh, même quand j'étais euh, skater, quand j'étais enfant, euh, c'était une musique assez sombre. En fait, j'étais une émo et je jouais de la, de la guitare dans ma chambre. <rire> Donc, le côté le plus triste de la musique, en fait, m'a toujours
1: attiré. Okay. ok,
0: donc euh, tu appartiens à la team de « Si tu es triste, euh, tu écoutes de la musique triste ». Oui, très bien. Jusqu'au bout. <rire> ok, donc je vois le genre de personne que tu es. Um, tu écris aussi beaucoup de paroles en fonction de ce que tu ressens. et L'amour est un sujet que tu explores beaucoup. Dans ta chanson How Do You Do It, tu chantes ⁇ L'amour est un bateau étrange à piloter ⁇ Alors pourquoi avoir choisi cette métaphore Je pense parce que... Je pensais en quelque sorte qu'une relation serait réussie si on était amoureuse. J'ai toujours eu l'habitude d'oublier la compatibilité. Et euh, j'ai l'impression que chaque type de relation, pour moi, a toujours donné l'impression d'être ensemble sur un bateau. Et l'amour, c'était le bateau. Mais le genre de de compatibilité, tout ce qui s'y rapporte en termes de qui on est en tant que personne, ce qu'on veut dans la vie, etc., bah, ce serait les vagues qui s'écraseraient contre nous. Et c'est pourquoi dans cette chanson, qui reflète en quelque sorte l'endroit où je me trouve actuellement, elle est suivie par le fait qu'il n'y a plus aucune vague, c'est stable, parce que nous avons l'amour, mais on a aussi tout le reste
1: autour, et qui est vraiment calme et plutôt serein.
0: Et To not be calm. <rire> you no, know no, I love you being calm. Okay. I,
1: that's all I want these days.
0: Justement, est-ce que uh, tu ressens parfois le besoin yeah, de, de ne pas être calme. Oh, non, être calme? Ah non, j'adore être calme. C'est a tout ce que je veux en ce, ce, que je veux ce moment. Ouais, je pense qu'une, qu'une grande partie de ma vingtaine, euh, c'était Mais définitivement rempli much. d'une sorte de, d'envie de voyager. Je poursuivais quelque chose. C'était le chaos. Mais maintenant, je suis plutôt installée. Et dans mon cerveau, je ressens définitivement que je suis heureuse. que Je suis heureuse d'avoir eu aussi cette période et de, d'avoir pu profiter. Mais en fait, c'est, c'est tout le thème de cet album, de Soft Landing. Il s'agit de l'idée que euh, on peut, en quelque sorte, tout au long de sa vingtaine, commencer à réunir les choses qui nous rendent heureux. Et puis, euh, ça nous entoure, en quelque sorte. Et en fait, euh, on n'a pas besoin de partir. Euh, on n'a pas besoin d'aller dehors pour le chercher finalement. C'est un, c'est un bon conseil, euh, et le but du podcast, c'est justement de donner des conseils aux femmes, surtout pour, euh, pour les, les, les laisser oser faire des choses euh, qu'elles n'oseraient pas faire en temps normal. Alors toi, Polly, qu'est-ce que tu as fait euh, de choses folles, ou peut-être que c'est des choses pour nous qui nous paraissent normales, mais qu'est-ce que tu as fait qui t'a justement demandé de dépasser tes limites euh, c'est quelque chose de très particulier. Euh, je pense que c'était il y a environ cinq ans maintenant. Euh, on m'a demandé de jouer à ce genre de rave techno-queer et, euh, pour jouer à 2 heures du matin. Euh, ça s'appelait euh, Chapter 10. Et euh, tu sais, euh, c'est vraiment littéralement 2 heures du matin, la boîte est en sueur, tout le monde est au top. Il y a beaucoup d'ambiance, mais en fait, avant ça, ma musique, il y a cinq ans, elle était entièrement au BPM, très lent, très mélancolique, elle n'était pas du tout conçue pour le club. Mais en fait, euh, le gars qui dirigeait la soirée euh, m'a dit euh, Tiens, j'ai l'impression qu'on pourrait faire quelque chose de différent. Il m'a dit Tu sais, si tu te fais huer, c'est pas grave. (rire) Et moi, je
1: me disais Je
0: peux tout simplement pas dire non à beaucoup de choses, donc j'ai dit oui. Mais c'était comme Ok, je (laughs) vais devoir comprendre comment faire. C'était euh, la première fois que je réalisais une grande partie de ma musique que j'avais composée, euh, qui marchait jusqu'à présent dans un décor euh, plutôt euh, de chambre, pour un décor de danse. Et en fait, euh, si je change fondamentalement les rythmes, euh, ça, ça pouvait fonctionner. Donc j'ai pris toute la musique, j'ai passé une journée à tout reprogrammer en boucle, et je pense que c'était euh, quatre pistes. Et en gros, je déclenchais les sons et les échantillons, mais avec un sort de rythme de danse en dessous. So, Et euh, j'ai animé du coup un, un show de remix live pendant environ 45 minutes. Et en fait, ça a complètement changé la perspective de ma propre musique. C'était comme si euh, cette mu- musique était bien plus flexible que je le pensais, euh, comme si elle pouvait évoluer vers beaucoup de choses différentes. En fait, je pensais que euh, je n'aurais jamais pu me permettre de faire euh, ce genre d'expérience. Euh, je ne pouvais pas expérimenter ces rythmes parce que euh, voilà, je faisais de la Lofi dans ma chambre. Alors qu'en fait, après ça, euh, ça m'a donné une nouvelle perspective sur ma propre musique et ça a été en fait davantage influencé par la danse pour la suite de ma musique. Oui, et c'est pour ça que tu es oui. ici ce soir. Oui, exactement. <rire> et c'est intéressant que tu parles de ça, euh, parce que j'ai regardé un petit peu tous tes albums et j'ai vu que tu avais décidé de lancer Is It Dark Where You Are, euh, qui est essentiellement en fait ton premier album avec euh, les chansons remixées par différents artistes. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi
1: de faire ça? Pour... Euh,
0: eh bien, j'envoyais des messages à un groupe de mes producteurs de musique préférés depuis un moment et je jouais beaucoup de leur musique dans mes émissions de radio. Ils font des musiques dance assez incroyables, intéressantes, des conceptions sonores très poussées, où il y a beaucoup d'âmes à l'intérieur. Et en gros, c'était une opportunité pour moi de contacter tous mes producteurs préférés et de leur dire, euh, j'adorerais que vous fassiez une version de mes chansons avec votre style. Et euh, c'était tellement chouette de tous les avoir, parce que beaucoup d'entre eux sont aussi des TG vraiment incroyables. J'ai commencé à être repérée, à jouer dans un club incroyable et immense à New York. Et euh, ouais, alors oui, je pense que, que je vais le refaire aussi pour soft landing. Ouais, ça serait amusant. Ok, c'est une bonne oh, nouvelle c'est, parce c'est, que, c'est que, c'est que j'ai vraiment c'est aimé c'est. et euh, j'adorais en c'est fait c'est écouter c'est Is It like, uh, Light Where You Are, where you qui are, est en fait à la base un album de rupture, t'as juste envie d'aller sous la couette avec une tasse de thé et pleurer, ouais carrément, c'est vraiment la vibe, c'est littéralement comme si on se mettait sous un oreiller, cet album pour moi il est très lent, très expansif pas du Et tout dansant,
1: donc euh, non, ces sons-là ça, sont, ça, sont assez
0: méditatifs, c'est sûr.
1: You know, for sure.
0: Et est-ce, qu'il y a du, est-ce que tu as eu des, des retours de, de personnes justement qui t'ont dit le contraire sur cet album, qu'ils ne se sont pas ressentis euh, émus ou alors maussades, mais plutôt joyeux ou euh, je ne sais pas, d'autres émotions euh... Even I don't know. Euh, sur la tournée la plus récente, euh, je dirais que le type de fans que j'ai le plus rencontré depuis cet album est assez euh, émotif. Euh, quand je vais leur parler après, euh, j'ai vraiment pu entendre des histoires euh, qui avec lesquelles ils ont connecté euh, sur certaines de, de mes chansons plus que d'autres. Euh, ça a été incroyable aussi d'entendre euh, des histoires vraiment qui m'ont époustouflée. Euh, euh, sur les gens qui sortaient d'une cure de désintoxication et euh, ils m'ont dit que c'était leur album, qu'ils écoutaient pendant qu'ils étaient là-bas, que ça les a vraiment été. Et euh, ça m'épate pas complètement. Je n'arrive pas à le comprendre. Mais, euh, mais je pense que c'est parce que c'était un véritable euh, moment, euh, un instant de moi traversant une période très difficile, j'ai l'impression. Et pour beaucoup de personnes qui ressentent ces sentiments, en fait, c'est toujours agréable euh, que, qu'elles soient euh, portées aussi par une autre personne. C'est un peu comme si euh, on se sentait un peu moins seul. Euh, et écouter quelqu'un d'autre qui a les mêmes pensées que vous bah ouais c'est, c'est assez incroyable à entendre ouais mais, mais quand même euh, est-ce que c'est difficile pour toi de parler de cette époque et de cet album encore et encore parce que j'ai l'impression que c'est un album très constructif pour tes fans euh, est-ce que c'est difficile en fait de prendre cette charge
1: Is it difficult to take this charge?
0: Non, non, je pense que c'est sain pour moi, euh, parce que je suis le genre de personne qui met de côté ses sentiments, euh, qui ne les aborde pas, qui veut rester calme, continuer la vie, etc. Et maintenant, je le fais toujours. Par exemple, ma copine va me dire euh, « ça va, euh, tu n'as pas l'air dans ton assiette, on dirait que tu es stressée ». Et moi, je vais dire euh, « non ». Elle va me dire euh, « bah, tu n'as pas parlé de toute la journée ». Ah oui, peut-être que je suis stressée à cause de ça, donc euh, je me dis que j'ai vraiment besoin qu'on me rappelle mes émotions et le fait qu'elles existent. Et puis, euh, je pense, pour cet exemple, cette rupture, qui est en quelque sorte euh, la chose la plus grosse que j'ai dû traverser dans la vingtaine, parce que c'était une relation euh, vraiment longue, euh, je pense que je l'aurais simplement mise dans une autre partie de mon cerveau et que j'y aurais plus jamais pensé. Alors que là, ça m'a obligé à y penser, c'est un petit peu comme une thérapie. Maintenant, j'ai une sorte de machine à remonter le temps, que ce que mon cerveau ressentait réellement à l'époque, et en fait, ça me fait réaliser un peu où j'en suis maintenant. Et j'ai aussi un certain respect pour la période que j'ai traversée, qui était difficile, au lieu simplement euh, d'essayer de l'oublier. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est assez simple pour
1: moi.
0: D'accord, c'est une bonne réponse. Euh, j'aimerais aussi euh, parler de ton regard féministe, si je puis dire. Euh, j'ai, euh, je demande souvent à mes invités, euh, en fait, euh, quel est leur premier souvenir féministe Alors, Polly, quel est ton premier souvenir féministe mon premier souvenir féministe, je me souviens avoir participé à un festival appelé The Great Escape à Brighton. Ça devait être en 2009. 9, euh, j'étais donc adolescente. Et il y avait un artiste appelé Patrick Wolf. Et il Wolf jouait sur cette grande espèce de scène, chapiteau euh, de cirque. Et en fait, je regardais tout le monde s'installer sur scène. Et j'ai remarqué que toute l'équipe était composée de femmes. Euh, je n'avais jamais vu de femmes ingénieures dans des salles de concert en 2007-2008. Et en fait, ça m'a époussoufflé euh, Puis j'ai fait des recherches à ce sujet. Et en fait, il n'y a vraiment que des femmes ingénieures qui travaillaient pour lui. Et euh, c'est une chose qui, je pense, représente vraiment où nous en sommes actuellement, euh, en termes d'Instagram, des choses comme ça. En fait, ça aide vraiment. Ce qui va aider, c'est que euh, si on peut le voir, euh, simplement on peut percevoir que cela se produit. Donc j'ai l'impression que si j'ai, j'ai déjà vu, si j'ai déjà lu des textes, etc., et ben, euh, je ressens que ça peut arriver. Maintenant, quand je rentre dans une salle et que je vois qu'il y a une femme ingénieure, j'y réfléchis plus à deux fois. Alors qu'à un moment donné, pour moi, c'était genre euh, « Quoi ?» Et le fait que ça été « Quoi ?» En fait, le fait que ça été un choc avant euh, me paraît d'anglais. Les... Je pense donc que c'était un souvenir vraiment important pour moi. Et aussi, il y a eu Karen O, des Yeyeye yeah, 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 et Pidgey Harvey qui ont été très importantes pour moi quand j'avais 16 ans. Parce qu'encore une fois, euh, je ne me rendais pas compte à ce moment-là mais j'écoutais sans le vouloir seulement des hommes. Et euh, je n'avais pas remarqué euh, que j'écoutais que des hommes. Et puis, il euh, y a ces artistes qui arrivent, et, euh, et je me suis dit, euh, oh, vous existez.
1: Vous existez.
0: Merci. OK, c'est vraiment intéressant, parce que je ressens, mais tu peux me dire, si je me trompe, je ne suis pas dans ce domaine, mais j'ai l'impression que la, la musique, c'est un, un monde dominé par les hommes. Euh, et toi, tu es née dans les années, années 90 en 1991, donc tu vis ton enfance à travers ce monde très glamourisé où les chanteuses ne sont que des chanteuses qui représentent juste la parfaite Barbie sur scène, etc. Et, euh, et pourtant, parfois j'ai l'impression que ça bouge, ça avance, et en même temps parfois je sens que pas tant que ça. Oui, carrément. Euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses justement que, que ça bouge ou petal moves and it go forwards but sometimes i i feel that it's not that much
1: yeah going forward so Absolutely. what do you think about that i don't know i have this conversation a lot i feel like what you were just saying about in that era women just being singers like
0: je sais pas euh, j'ai souvent cette conversation et euh, je pense à ce que tu viens de dire à propos de cette époque où les femmes étaient simplement des chanteuses euh, en fait comme si nous en tant que femmes euh, on reçoit le titre d'auteur-compositeur-interprète bien plus que les hommes. Euh, parce qu'en en fait, si on ne dit pas qu'une femme a écrit ses chansons, d'emblée, on pense que quelqu'un d'autre euh, les écrit pour elle. Alors oui, je trouve que ce terme d'auteur-compositeur-interprète est, est vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, si je pense au nombre de femmes que je connais dans la musique et qui font de la musique, euh, elles font aussi la production. Elles sont toutes des autoproductrices extraordinaires. Euh, mais le seul problème, c'est que dans l'industrie, si on regarde les statistiques, de l'ensemble du Royaume-Uni, euh, je pense que c'est le Royaume-Uni ou Le Monde, je ne me souviens pas. En tout cas, c'est l'un des deux. Sur cette échantillon, seulement 2% de tout le personnel en coulisses qui travaille sur des albums, seulement 2% sont des femmes. Et donc, même si on a plus de femmes parmi les artistes, les gens qui travaillent encore en coulisses, c'est des hommes et ça affecte la musique de manière vraiment considérable. Ça va affecter aussi tout ce qui tourne autour. Euh, parce que, bah, par exemple, moi j'ai déjà eu des mauvaises expériences dans des studios où il y avait une dynamique de pouvoir. Euh, et en fait, toutes les personnes que je connais ont déjà eu des expériences euh, comme les miennes. Et donc, je pense que si l'endroit où la musique est créée peut impliquer davantage de binaires ça produirait des meilleurs résultats pour, pour, pour tout le monde, je pense.
1: Oui, ouais, carrément.
0: Et euh, Est-ce que tu, tu ressens ça lors des événements de la radio Foundation FM, par exemple? Oui, définitivement. Euh, Et je pense que euh, ça va vraiment mieux. Je pense que la nouvelle génération d'assistants de de studio, il y a beaucoup plus de femmes. J'enseigne la production musicale à l'université et euh, j'ai des générations de jeunes de 18 ans. Et même avec ces générations-là, il n'y a que 5 à 10 de filles dans les cours. Euh, Et j'espère que ça va continuer à changer. Mais le problème, c'est que, par exemple, euh, lorsque moi, j'étudiais la technologie musicale, euh, j'étais la seule fille euh, de la classe. Et en fait, ça te donne juste l'impression que ce n'est pas pour toi. Donc, euh, ça va mieux mais euh, c'est loin d'être comme ça
1: devrait l'être.
0: Comme je suis française, euh, je ne sais pas comment t- ça marche en fait, au Royaume-Uni un petit peu. Est-ce que tu penses justement qu'au Pays de Galles, c'est différent, qu'en Écosse, c'est différent, qu'en Angleterre, en Irlande du Nord, c'est encore différent Ou est-ce que tu penses que c'est quand même un sentiment assez général où euh, les filles, en fait, euh, n'osent tout simplement pas. C'est
1: probablement
0: mieux dans les grandes villes, euh, tout simplement pour une question d'accès. Euh, mais je pense aussi que parce que la musique est une industrie tellement classiste euh, qu'elle est à peu près dominée par les classes hautes et les classes moyennes, euh, que si en plus on ajoute la question du genre euh, et des régions, euh, bah, effectivement, il y aura euh, une représentativité des, des filles qui est moindre. Mais euh, oui, je pense quand même que dans les villes, on s'en sort mieux. Euh, et je pense quand même qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mmh, c'est sûr. Euh, est-ce que toi aussi, tu connais personnellement une femme qui t'a inspirée euh, pour ton féminisme ou
1: pas Je
0: ne la connais pas personnellement, mais encore une fois, je parle toujours de PJ Harvey parce que je pense qu'elle a complètement changé ce que je pensais que l'industrie attendait d'une femme. Elle a imaginé un personnage différent pour chaque album, et en fait, elle ne semblait jamais se soucier d'être perçue sous le regard masculin, sauf euh, d'une manière légèrement ironique. Et euh, j'avais juste l'impression qu'elle s'en fichait, littéralement, et euh, qu'elle était tellement fidèle à sa propre vision artistique que, que je respectais énormément ça. Alors, euh, oui, je pense que c'était vraiment une, une grande inspiration.
1: Oui,
0: ok. Et en même temps, justement, je peux sentir en toi euh, cette influence euh, du fait de ne pas se soucier euh, des autres, d'aller au plus profond de toi-même. On a parlé avant, justement, de ton, ton homosexualité et la façon dont ça affecte ta musique... Euh, et euh, tu le fais vraiment sans penser au reste mais est-ce que tu penses qu'on euh, peut toujours faire de la musique sans se soucier des autres euh, ou est-ce que tu penses justement qu'il faut aussi prendre toutes les opinions euh, pour faire une musique euh, qui, qui convient à tout le monde en fait I j'ai l'impression que je ne pense pas pouvoir faire autre chose que la musique que je fais. Euh, je pourrais probablement essayer de le pousser dans certaines directions, si quelqu'un me le demandait, si je le faisais selon des, des consignes particulières ou quelque chose du genre. Euh, mais Just, c'est tout à fait naturel et en fait que je ne pourrais pas vraiment change, you know, le, le, le changer <rire> um, si j'essayais. Bad, si je devais écrire de uh, la like, musique pour genre une like, émission de télé pour enfants, enfant, <rire> je ne pourrais <rire> pas le faire.
1: Ils,
0: ils if vont if pleurer, ils deviendraient tous très maussades. Euh, donc je veux dire, c'est tellement drôle parce que j'ai parlé de la façon dont c'est un album joyeux. Et pourtant, tout le monde me dit, oui, les paroles, c'est définitivement ça. Mais la musique, elle est toujours vraiment assez mélancolique. Même si, si j'ai l'impression d'avoir envie d'avoir beaucoup plus d'abandon de moi-même, etc. Je suis une personne assez naturellement réservée. J'aurais aimé avoir une, un abandon sur, sur scène, par exemple, comme ces artistes qui se lâchent totalement. Bah, c'est pas mon truc, c'est tout ça simplement pas moi, euh, même si j'essayais. Et je pense que si j'essayais, tout le monde le dirait tout de suite que c'est pas réel. Donc, euh, oui, je pense que, que oui, il est important d'essayer de, de comprendre ce qu'on veut vraiment et de le faire et d'y aller, bien
1: Est-ce sûr. Est-ce
0: que tu as découvert le féminisme à cause de mauvaises expériences ou parce que justement, tu étais entourée des bonnes personnes qui t'ont aidé en fait à, à connaître un petit peu ce que c'était Je ne sais pas vraiment. Hein. Euh, je me souviens que quelqu'un un jour m'a demandé euh, « es-tu féministe ?» Et je me suis dit que je ne savais pas, et il me disait « tu devrais l'être ». Donc je me suis dit « ouais, je devrais l'être ». Je pense que j'avais 16 ans. Maintenant, 16 ans, c'est différent, les jeunes sont tellement conscients de tout... Euh... Et, euh, et c'est, c'est comme ces expériences des que j'ai mentionnées plus tôt. C'est un peu comme si vous aviez des moments de réalisation et puis vous commencez à regarder autour de vous et à vous dire « Oh, attendez une, une minute, c'est des conneries !» Et euh, je pense que nous avons tous eu ce genre de mauvaises expériences auxquelles nous repensons et nous disons « Oh, ok, euh, c'était pas du tout ok. » Ou alors on se disait « C'était la mauvaise dynamique. » Ou on s'est dit « Si j'avais été un gars, ça serait jamais arrivé. » Et donc ce que je veux dire c'est qu'il euh, y a des mauvaises expériences qui arrivent sur des bases euh, mensuelles, hebdomadaires pour beaucoup de gens, et surtout dans la musique. Je pense que c'est en quelque sorte difficile de ne pas être féministe maintenant, parce que c'est tellement intrinsèque euh, à qui je suis en tant que femme de remarquer ces choses. Et aussi... Euh, être dans un environnement d'enseignement où j'enseigne dans un studio qui est normalement un endroit très dominé par les hommes et où beaucoup d'étudiants entrent le premier jour et sont un peu surpris de me voir et, euh, et j'étais la première femme à être responsable d'un module qui était en studio dans cette université. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant que je ressens euh, même parfois avec certains étudiants, euh, qui s'est toujours produit dans l'environnement du studio euh, quand j'ai participé à une coproduction ou autre. C'est arrivé quelques fois et j'ai pu travailler avec ces gens. Mais euh, c'est ce truc où tu dois faire tes preuves pour que tu n'obtiennes leur respect que quelques heures plus tard, une fois qu'ils auront compris que tu peux travailler sur la santé, que tu sais les mêmes choses qu'eux, etc. C'est intéressant, et ce pas seulement dans le domaine de la musique, parce que j'en ai parlé avec une femme qui faisait de la montagne, et elle m'a dit que euh, quand elles allaient en montagne en groupe, euh, elles n'allaient jamais en première parce que dans leur esprit, euh, c'était un homme qui irait en premier et qui montrerait au reste du groupe la bonne voie. Mais en fait, euh, quand elles sont que entre femmes, euh, elle m'a dit qu'elles partaient en premier parce qu'en fait, euh, elle sait qu'elles pouvaient partir en premier. Et euh, c'est plus quelque chose qui était marqué dans son esprit, dans l'esprit des femmes, euh, qu'on a du mal à... Ouais, à à séparer et, et à conscientiser
1: yeah 100% yeah i have i play football
0: Ouais, à 100%. Et euh, oui, je joue au football aussi. Et euh, j'aime encore une fois que la, la dynamique sur le terrain de foot révèle vraiment qui sont les gens. Et euh, parfois, ça arrive. Je, je dis, oh, tu ne m'as pas transmis une seule fois la balle sur le terrain parce qu'en fait, tu ne me vois même pas. Si je te disais même pas ça, tu ne me passerais jamais le ballon. Il n'y a aucune autre femme sur le terrain d'ailleurs. Et voilà, et les, les gens en face disent, oh mon dieu, mais je ne m'en, m'en suis pas rendu compte. Et c'est tellement profond que je vais automatiquement passer la balle à tous les autres gars sur le terrain et pas aux femmes. Donc euh, ce sont toutes ces choses qui reviennent et beaucoup de gens ne le feraient jamais d'eux-mêmes euh, et ils seraient tellement bouleversés de savoir qu'ils peuvent faire cette différence-là. C'est comme euh, une fois, euh, je connaissais quelqu'un qui a eu une, un entretien pour un emploi dans une maison de disques et apparemment ça a été très difficile. Et en fait, je me souviens lui avoir dit « ah euh, oh, et comment était le recruteur ?» Et là, il m'a dit « Non, c'était, euh, c'était une femme, la responsable de marque. » Et là, je me suis dit « Oh, ça, c'est moi. <rire> » Donc, euh, oui, ça nous arrive tous, c'est sûr. « mais en même temps, euh, je pense que nous devons être indulgents euh, avec notre génération. Parce que, comme on l'a dit, euh, toi, tu as vécu ton enfance dans les années 90, la mienne, j'ai vécu dans les années 2000. Euh, j'ai l'impression qu'on a appris très tôt euh, que les voilà, des, des codes, que les filles faisaient les choses comme ci, les garçons comme ça. Et euh, je pense qu'on devrait être indulgent et comprendre qu'on n'apprend pas tous les choses de la même manière, à la même vitesse. Parce que parfois, je vois dans le domaine féministe euh, des, des femmes qui se blâment entre elles, juste parce qu'elles sont pas à la même, elles n'ont elles ont pas les, appris les choses à la même vitesse, ou elles ne sont pas au même stade de réflexion. Est-ce que tu penses que c'est la même chose dans la musique Est-ce que tu penses que euh, parfois les femmes n'osent pas parce qu'elles euh, ne sont aussi parfois euh, pas dans le même, euh, le même process ou la même dynamique de réflexion féministe Oui, euh, tout est question de conditionnement et d'opportunité. En fait, c'est, 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 par exemple, j'ai dit des choses accidentellement qui n'étaient pas du tout féministes dans ma vie parce que je pensais à ce moment-là, à cette époque, que c'était normal, que c'était correct. Euh, et puis, euh, la raison pour laquelle on change constamment nos perspectives à mesure qu'on avance dans la vie, qu'on... c'est parce qu'on a plus d'expérience, on découvre euh, d'autres choses. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est toujours un processus d'apprentissage. Et je déteste aussi l'idée qu'on mette un terme aux conversations parce que la personne en face euh, de nous n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. Euh, je pense que justement, c'est l'occasion idéale d'avoir la conversation. Et d'être calme. Et d'être calme. Oui, <rire> exactement. Et tu l'es. Euh, donc, merci beaucoup. Euh, j'ai d'ailleurs une question aléatoire à te poser parce que j'aime bien le faire euh, parfois en interview.
1: Euh,
0: du coup, je me pose la question, est-ce que tu as peur des gens qui n'aiment pas les animaux
1: Je les trouve
0: étranges. J'ai des amis qui n'aiment pas les animaux, euh, donc je ne peux pas trop en parler euh, durement de ces amis, mais j'ai une théorie selon laquelle ils ne pourraient pas aller euh, voir l'âme de l'animal. Okay. et c'est pourquoi euh, ils ne peuvent pas exprimer aussi d'émotions et sympathiser avec les animaux euh, donc euh, moi j'ai deux chiens et il y a quelques années euh, j'en avais qu'un seul et je vivais dans une colocation avec ma meilleure amie et en fait euh, elle l'a littéralement ignoré et euh, lui aussi, ils étaient pareils <rire> Donc pendant deux ans, euh, ils ont juste euh, coexisté. Elle l'ignorait, il l'ignorait. Euh, <rire> si je lui avais demandé de s'occuper de lui, elle m'aurait dit non. <rire> c'est pas juste. Mais, euh, voilà. Et j'ai tellement d'amis aussi comme moi, euh, comme mon batteur qui est ici par exemple, euh, qui aime les animaux. On s'envoie des mèmes de chiens euh, toute la journée. donc euh, ouais. euh, Mais c'est une bonne question. C'est une question délicate.
1: It's a good question. It's a tricky one. Oui, et je pense justement que ça en dit long <rire> sur les personnes que j'interviewe.
0: Mais mon ami serait fier de cette histoire, puisque c'est assez amusant. Mais je comprends, parce que quand j'étais en Irlande, ma colocataire m'a justement demandé de prendre soin de ses chiens, et elle m'a laissé une, une oreille de cochon sur la table, avec un petit mot du genre, est-ce que tu peux donner ça à mes chiens Et je me suis dit... Ah oh, oh, mon dieu, dieu quel drôle! Like, Can you give this to my dog? And I was like, oh my god! Yeah, you have to get. Oui, <rire> <rire> il faut être assez conditionné. Mais le pire, c'est quand on a <rire> ces petites oh, sure. oreilles de lapin <rire> à fourrure. Yeah. Et c'est c'est assez intense. Um, just to finish, I have the... Alors, euh, juste pour finir, j'ai l'habitude de faire un portrait européen avec mes invités, comme un portrait, chi- un portrait chinois. Okay. Donc, Polly, je vais te demander si tu étais une capitale européenne, laquelle serais-tu euh, C'est vraiment difficile, hein C'est la question la plus difficile. À chaque fois, les, les invités me regardent et ils sont un peu genre...
1: Je sais pas. Mmh, C'est tellement de mal. mal.
0: Mais euh, je peux pas dire Londres, parce que nous sommes pas européens là-bas. Si, vous pouvez le dire, puisque l'Europe est un continent avant. Okay, 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 okay. Donc si on parle pas de l'UE, euh, je, je devrais dire Londres, parce que je suis pas assez chic pour être Paris. <rire> Je ne suis pas assez chaleureuse pour être Barcelone, mais Londres, je pense, je pense que c'est moi. Il faut un peu de temps pour la connaître, mais ensuite, c'est super. un
1: peu de temps pour la Et si tu étais une special, culinaire, je serais mashed euh... potato la purée de okay. pommes
0: de terre. Okay. <rire> c'est pas okay. Okay. hyper <rire> original, mais <laughs> uh, c'est mon plat préféré. Et je pense qu'il peut vraiment <rire> s'accompagner de absolument tout. Sinon, je pense uh, aux chips, un bol de, de chips <rire> au pub. Yeah, uh, ouais, en fait, be, c'est uh, vraiment ce que yeah, je yeah. voudrais yeah, être. Yeah. Parce que jamais personne no euh, n'est saoulé des chips. Tout le monde aime les chips. C'est peut-être que j'ai trop envie de plaire aux gens à ce stade. Ça révèle beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai jamais suivi de thérapie, mais peut-être que je suis en train de réaliser des choses sur moi-même.
1: Je suis en train de réaliser choses sur
0: moi-même. That's the, the aim. and if you were... <rire> ouais, c'est, c'est le jeu um, et si tu étais une boisson c'est un peu délicat parce qu'on n'y pense pas vraiment dans la vie quotidienne mais je, je peux te donner des exemples
1: yes, please
0: moi euh, je serais un café italien par exemple Pourquoi parce que j'aime le goût et parce que c'est une boisson qu'on peut partager ou alors qu'on peut boire euh, seul dans un café et j'aime bien ça you can just like it D'accord. Okay. So Donc, about on parle plutôt des bienfaits de la boisson, plutôt well, de ce qu'elle dit personne. Pas... Pas... Non, mais c'est vraiment c'est... comme <rire> tu préfères. Peut... <rire> ah, heureusement. Eh <rire> hum, bien, ce que je préfère, c'est aller dans le frigo et attraper la dernière bouteille de bière fraîche. Yeah, ouais. ok. <rire> yeah. <rire> ok, super. Donc, c'est la dernière question. Après ça, tu es libre. Si tu étais un lieu touristique en Europe place. In Europe. Euh, j'essaie de penser à des destinations touristiques, mais euh, oh, c'est vraiment difficile. Hein. Euh, j'essaie d'en penser à une au Pays de Galles, uh, Snowden. Snowden, ok c'est bien, c'est une bonne réponse. Euh, et bah, merci beaucoup Polly, merci de, d'être venue à mon micro. Euh, tu montes sur scène dans quelques heures euh, comment est-ce que tu te sens Je
1: suis
0: super excitée Je ne suis jamais venue en Suisse avant Je ne suis jamais venue à Genève euh, C'est donc la première fois que, que je vais jouer ici euh, Tout s'est bien passé au soundcheck euh, C'est ça qui m'a toujours un peu fait peur Mais tout va bien Donc euh, maintenant je suis, je suis assez heureuse Ok, have a good uh, stage Thank you very much Bye Vous avez aimé cet épisode avec Art School Girlfriend alors n'hésitez pas à me mettre des étoiles sur votre application d'écoute ou un commentaire. Je serai aussi ravie d'avoir vos retours sur cette première version traduite de l'anglais vers le français, qui était un vrai défi pour moi. On se retrouve dans deux semaines, et en attendant, je vous dis à très vite